0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周末之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔
0: 追逐的人》
2: 。他故意把乐色带弄得沙沙作响，一定是习惯
1: 了吵杂的环境才会这样。
2: 就近的安洁之所，人
1: 在立定志向时，往往都是不知。往元山饭
2: 店的通路上，已经车水马龙。
1: 今天要跟大家分享的有声书是《金清。1944年春五月中，长期居住在东京的太宰治，第一次回到了他位于日本本州北端的故乡金清半岛，进行了一趟大约为期三周的旅行。虽然说这趟旅程的起因，有一部分来自于出版社编辑向他提起要不要写一写金青呢的询问，但是啊，也幸亏太宰治真的启程回乡，并且完成了这本书，才得以让世人一窥这位日本国民作家对于故土与亲友的深情。静好听之前录制过《绿家草纸》和《越级申诉》等两部太宰治的作品。前者是他在躲避空袭时，为了说故事给孩子听而改编了普岛太郎等几篇东方经典；后者则是魔改了《哈姆雷特》等三篇西方文学故事。我在阅读的时候，常被他透视人性与世事的敏锐，以及时而挖苦、时而温柔的笔触所吸引。而到了录制《金青》的时候，我又对这位作家另眼相看了。尽管他在《人间失格》这本半自传性的小说里，给了主角大庭叶藏一个爱俏客的形象，但事实上，太宰本人非常热衷阅读。这点从《金青》里，他为了向读者介绍故乡澳洲的历史，事时的援引了《东澳年鉴》和《澳洲产业总论》等等著作，即可略知一二。这趟难得的返乡之旅，无论所到之处是荒芜或是热闹，太宰治都详实地做了记录。他甚至也常常说到，例如龙飞村等位处本州最北端的地区，英国防之需，不便在书中提到太多细节等，十足反映出当时二次世界大战尚未结束的时代背景。而更让读者印象深刻的内容，则是他描述与几位亲友的重逢、相约出游、把酒言欢的场景，每段都各有趣味与意涵。这当中最催人热泪的，莫属于他到小博港寻找儿时照顾他的阿竹（越野竹女士）的这段，文笔之好，情感之热烈，请大家务必亲自感受。这次金青有声书的录音，我们请到了静好听主播顾宏恩单岗演绎。宏恩的声音蕴含一股古典感，颇适合这本书的调性。而书中有两大段，分别是 S 事务长与阿竹的独白，他都有针对这两个人的性格做出不同的表现，听起来很是过瘾。宏恩在录完这本书之后，有感而发的说。真希望还有机会录制太宰治的其他作品。我想这也难怪啊，太宰治的书迷不分男女、不分国籍、也不分年代，而他的作品真的值得让人一读再读。接下来就让我们来听听由声音主播顾宏恩所诠释的《金青》。
2: 《金清，作者太宰治，马可波罗出版，由顾宏恩为你读书
1: 。一，寻礼
2: 。我问你，为什么要去旅行呢？因为苦闷呢、啊，你成天嚷嚷着苦闷呀苦闷的，这话谁信呢？正刚子规三十六，尾崎红叶三十七，斋藤绿雨三十八，国木田独步三十八，长冢节三十七，芥川龙之介三十六，家村已多三十七。什么意思？那些家伙死掉的年纪呀？他们就这么一个接一个死了，算算，我也快到那个年纪了。身为一个作家，这个年纪正是紧要关头。那就是你所谓苦闷的时候吗？什么呀，别瞎说了，你多少总也明白一些吧。不说了，再讲下去就像故弄玄虚了。喂，我出门旅行了。或许是我多少长了些年纪，总觉得向人解释自己的感受，未免有装腔作势之嫌。况且那大多是些老生常谈的虚伪文词，因而什么都不想说了。某家出版社和我熟识的编辑，从以前就问了我几次，要不要写一写金青呢？再加上我也想在有生之年看遍自己生长之地的每一个角落。于是，就在某一年的春天，以一身乞丐般的装束从东京出发了。出发的日期是五月中旬。使用“乞丐般”这样的形容，我想应该是一种主观看法。可即便客观来说，我的装束也并不怎么称头。我连一套西装都没有，只有勤劳服务的工作服。而且还不是去裁缝铺特别定做的，只是妻子拿家里现成的棉布块染成藏青色后，都凑出来的夹克外套和长裤，成了看来颇为古怪的工作服。而且布料刚染完的颜色的确是藏青色，没错。可穿上它外出一两次后，马上就变成了带紫的奇怪颜色。即便是紫色的女用洋装。也得穿在绝色家人的身上才好看。我就在这条紫色的工作裤上缠上人造羊毛短纤的绿色绑腿，再穿双白粗麻布的胶底鞋，头上戴的同样是人造羊毛短纤的网球帽。向来注重衣着的我，人生中头一遭以这副模样出游。不过。背包中到底还是塞进了用母亲的遗物重新缝制、绣有家徽的单层外褂和大岛绸的夹衣，还有一件仙台绸的裤裙。毕竟保不准会遇上什么样正式的场合，届时就能派上用场了。我搭乘十七点三十分由上野车站出发的快车，随着夜色渐沉，寒意愈发袭人。我在那件貌似夹克外套底下只穿了两件薄衬衫，而长裤里面更只有一条裤衩。且不说我没料到今晚的严寒，就连穿着冬季外套还备了毛毯盖腿的人嘟囔着：“冷死了，今天晚上怎么冷成这个样子呀？”这个时节在东京。路上已可见到有些性急的人，早早换上避急布料的单层和服了。我一时大意，竟忘了东北的严寒，只得尽量把全身缩成一团，成了如假包换的龟缩模样，喃喃自语：“正是，这就叫灭却心头的修行。”然而月镜拂晓，冻寒更是有增无减。彼时的我已然放弃了灭却心头的修行念头，满脑子打转的只有现实而庸俗的主意，一心巴望着快快到达青森，找个旅社盘腿坐在暖炉旁，惬意的喝上热酒。火车在早上八点钟抵达青森 ，T 君来车站迎接，我早前已事先捎信知会他了。我还以为您会穿和服来，那已经过时了。我尽量以谈笑的语气说道 ：“T 君带着女儿来接我，我这才猛然想到，早知道就该给孩子带点礼物。总之，先去我家歇一下吧。谢谢。不过，今天我想在中午之前赶到谢田的恩君家。我知道。”我听恩先生说了，他正在恭候大驾。总之，在开往谢田的巴士发车之前，先到我家歇个腿吧。我先前那个盘腿坐在暖炉旁喝热酒的庸俗愿望，居然奇迹似的实现了。到了 T 君家，屋里的地炉已升起熊熊炭火，铁壶里也热着一壶酒。远道而来。辛苦您了，梯君恭敬规矩的向我行礼。您用啤酒吗？不，我喝清酒。我亲身干咳。梯君曾待过我家，主要负责管理鸡舍。他与我同龄，随我们厂一块玩。我当时还曾听外祖母这样批评梯君：那小子会骂女佣。真不知道该说他好还是坏。后来 ，T 军去青森市上学，又进了青森市某家医院工作，很受病患和同事们的信赖。前些年，他曾出征到南方的孤岛打仗，去年因病返乡，病愈之后，又回到原来的那家医院工作。你在战地的时候，最高兴的事是什么？当然是，铁军立即回答。在战地喝到满满一杯佩吉的啤酒，我会小心翼翼的一小口一小口吸啜，喝到一半想离开杯缘喘口气，可嘴唇却牢牢扒着杯子不肯放，怎么样也没法放开杯子。铁军曾是一位嗜酒之人，现在却滴酒不沾，还不时轻咳几声。你的身子怎么样了 ？T 君在很久以前曾罹患热膜炎，这次在战地时又复发了。我从战地回来，现在算是在后方服务。如果没有那段生病受折磨的经历，如今在医院医治病人时就无法面面俱到。这回啊，我可真有了深刻的体悟。看来你的医德越来越崇高了。老实说啊，你那个胸疾，我开始有了醉意，竟大放厥词，向医生教起医学来了。根本是精神的疾病，只要忘了它就会好起来的。有时候也得痛快的喝个够呀。您说的是，小酌怡情。他说着笑了起来，看来。我那毫无根据医学论述，并未得到正规医生的认同。您要不要用些饭菜？只是青森这时节，没什么当令的鲜鱼。不了，谢谢。我心不在焉的望着一旁被妥的菜肴，看起来都十分美味可口啊。给你添麻烦了，只不过我不大想吃东西。
1: 想听、爱听，就在静好听。